0: Je m'appelle Maïlis, euh, j'ai 19 ans, je suis étudiante à Bordeaux, euh, à Epitec Bordeaux en troisième année. Je suis une personne qui est très créative, j'ai euh, un bon sens du leadership. Alors euh, j'ai voulu être euh, archéologue, ensuite j'ai voulu être médecin légiste, c'est pour dire euh, que ça n'avait vraiment euh, aucun rapport. Quand j'ai voyagé du coup euh, pendant un an en Argentine et quand je suis rentrée, je voulais ouvrir une agence euh, de tourisme. J'avais plein d'idées. Par contre, je suis une personne qui est passionnée par tout ce qui est langue étrangère. Je pense que c'est un petit peu ça, au final, qui m'a tournée vers l'informatique, la possibilité d'apprendre de, de nouveaux langages, finalement. J'aime beaucoup transmettre. Euh, J'aime euh, le regard euh, que peuvent avoir euh, des personnes en première année, par exemple, quand ils euh, ont compris euh, un problème. Je suis une personne qui a souvent euh, souffert de euh, l'école également, du, du système scolaire. Je ne me suis jamais sentie à ma place et euh, j'avais euh, souvent beaucoup de mal à apprendre les cours par cœur. Pour moi, l'informatique, ça m'a toujours paru comme un, un tremplin. Je vais vous expliquer un petit peu plus euh, qui je suis dans ce podcast.
1: Quand j'ai préparé ce podcast, l'idée, c'était de rencontrer Mylis, étudiante en informatique. Point, barre. Donc, le fait que Mylis soit une future femme dans la tech, ne devait pas être un sujet. Logique, si on en fait un sujet, bah c'est qu'il y a un sujet. Or, il ne devrait pas y en avoir. En fait, il n'y en a pas. Vous me suivez Mais, j'aime bien les mais, je voulais juste dire que ça fait du bien d'entendre la voix d'une jeune femme passionnée, bien dans ses pompes, épanouie dans l'informatique. Tous les ans, on a droit à différents classements des filles dans la tech à suivre, celles qui feront demain, celles qui ont innové, celles qui ont monté leur start-up. Il y a aussi des collectifs en France, comme Sista, Girls in Tech, Pinky Nov, Code First Girls, et j'en passe. Des filles, des femmes inspirantes. Je souhaite à Mylis de réaliser ses rêves, bien sûr, et qui sait peut-être un jour d'entrer au classement. Mais quoi qu'il advienne, le temps de ce podcast, Mylis aura elle aussi été inspirante. Au fait, moi c'est Alexia. Vous écoutez Vocatech, le podcast des étudiants et étudiantes en informatique. Une initiative d'Epitech, l'école de l'expertise et de l'innovation en informatique. C'est parti Comment t'en es venu à l'informatique précisément À quel moment il y a eu un, un déclic ou en tout cas une envie vraiment de se lancer
0: ben, C'était en terminale euh, quand euh, j'ai découvert qu'avec la programmation euh, qui se développe, enfin, avec tout le milieu de tech et euh, la programmation, on pouvait vraiment faire beaucoup de choses et euh, que ça touchait énormément de métiers différents. Aujourd'hui, euh, l'informatique enfin, en général et la tech, ça touche à tout. Moi, c'était cette idée qui me plaisait. J'avais envie de commencer euh, par le milieu de l'informatique précisément pour plus tard envisager de potentiellement euh, aller vers d'autres euh, voies, d'autres métiers. Mais c'est vrai que j'étais pas super douée en maths et on m'avait déjà prévenu que ça allait être un petit peu plus compliqué. Et je suis tombée sur une conférence qui, euh, à l'origine, était censée développer les milieux de la tech et finalement qui était plus une découverte d'épithèque. Ça m'a plu, on en a un petit peu discuté avec mes parents et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, dans cette école.
1: Quand tu disais que tu avais vécu en Argentine pendant un an, c'est ça Tu peux me raconter un peu cette
0: expérience Oui, bah, c'était une expérience que j'ai vécue euh, qui était incroyable. Que je suis partie entre ma première et ma terminale. J'avais 15 ans et demi quand je suis partie. Euh, c'est un peu plus de 16 ans quand je suis rentrée. C'est une expérience qui m'a énormément appris. Donc, je suis partie toute seule, sans mes parents. J'ai vécu euh, dans trois familles différentes. Je n'étais pas du tout dans une ville euh, mondialisée, si je peux utiliser ce terme. J'étais dans une vallée euh, totalement perdue. Et euh, c'était euh, une des plus belles expériences de ma vie.
1: Et donc là-bas, forcément, euh, tu as clairement peaufiné ton espagnol <rire>
0: Oui, bah alors je suis partie et je parlais pas du tout la langue, donc euh, j'ai complètement tout appris là-bas avec un bon ex argentin.
1: Pourquoi tu te vois dans le milieu de l'informatique plus tard au sens, au sens large On a vu dans le premier épisode que Richard, c'était plutôt le côté euh, informatique solidaire. Et toi, du coup, est-ce que c'est pareil Qu'est-ce qui t'anime Est-ce que tu veux bosser dans une très grosse boîte, euh, gérer des équipes Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans les métiers à venir dans l'informatique
0: alors, je suis pas mal attirée par tout ce qui est euh, écologie, dans le secteur de l'écologie. Le tech for good, donc euh, la tech responsable, il y a plein d'idées et plein de projets à mener. Donc, euh, si je pouvais m'orienter euh, vers ce secteur, euh, ça me plairait beaucoup.
1: Est-ce qu'il y a des sociétés euh, dans la tech for good, euh, des initiatives euh, qui t'inspirent, euh, des jeunes euh, CEO, euh, des startups, euh, vraiment que tu admires en tout cas, que, où
0: tu te dis, ah ouais, quand même, euh, ils ont fait un truc bien, quoi Ouais, alors euh, je pense à quelqu'un, je viens d'aller voir son nom pour euh, ne pas l'écorcher. Donc c'est une, une jeune femme qui s'appelle Inès léonard Doucy. Et euh, c'est vrai que c'est une personne qui que je trouve très inspirante. Alors euh, c'est la CEO d'une start-up, alors, d'une organisation non gouvernementale exactement, qui s'appelle Digital for the Planet. Elle essaie de mener des projets euh, qui sont euh, mieux et euh, bienveillants euh, pour la planète dans le milieu de la tech.
1: Si aujourd'hui, tu devais euh, expliquer euh, à un lycéen euh, ce qu'est la programmation, le code, euh, qu'est-ce que tu
0: dirais si la personne n'y connaissait rien La programmation, il faut le voir comme une sorte d'ensemble de briques que l'on va assembler entre elles pour construire quelque chose. Euh, donc, on va créer cet assemblage grâce à un langage de programmation, un langage que l'on va apprendre et qui va nous permettre du coup de créer une multitude d'algorithmes, de programmes et qui va nous permettre par la suite de mener un projet à bout.
1: Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as
0: codé, que tu as réussi une ligne de code Oui, je m'en souviens. Alors, je suis rentrée à Epitech et j'avais jamais codé de ma vie. J'ai appris et j'ai codé pour la première fois en piscine. La piscine, qu'est-ce que c'est Epitech C'est un mois qui est intensif et qui commence en début de première année. Donc on rentre et on est directement en piscine. Et en fait, l'objectif, c'est de faire des exercices tous les jours et qui vont nous apprendre justement un langage de programmation pour qu'après, on puisse suivre et faire les projets tout le long de la première année avec les bases et les compétences nécessaires.
1: Et alors, euh, au début, ça t'a paru euh, justement facile puisque tu avais une aisance avec les langues ou ça a été compliqué Tu t'es euh, arraché les cheveux. Est-ce que tu peux
0: nous en dire un peu plus Alors, euh, ça défendait des exercices. Il y en avait qui étaient euh, plutôt simples, je dirais. Il y en avait qui étaient plus compliqués et qui nécessitaient pas mal de travail dessus. Après, ce qui est sympa, c'est euh, l'ambiance qu'il y avait dans la promo. C'est vrai qu'à Epitech, on était une promo assez solidaire. On était tous dans le même bain. donc. Euh, on était obligé de s'entraider et au final, si jamais il y avait euh, une grosse galère, on pouvait tous se mettre dessus et euh, réussir l'exercice.
1: Et alors du coup, dans ce cas-là, quand il y a des, des galères, euh, comment euh, la pédagogie d'Epitech, où justement il n'y a pas vraiment de prof, euh, vous vient en aide Vers qui vous vous tournez exactement Comment ça se passe
0: On est 100% actifs. On va nous-mêmes euh, chercher, on va nous-mêmes apprendre, on va nous-mêmes essayer de résoudre nos problèmes. Mais il y a tout de même... Euh, des personnes qui sont là pour nous encadrer et qui vont répondre à nos questions ou essayer de nous guider si jamais c'est vraiment la grosse galère et qu'on ça fait une heure qu'on est sur le problème Donc ça me permet de rebondir sur le fait que moi aussi je suis AER, donc assistante épithèque régionale, et j'encadre les premières années. Donc c'est quelque chose, euh, c'est un poste sur lequel on peut postuler à partir de la deuxième année, et du coup on va encadrer les premières années en piscine et tout au long de l'année va répondre à leurs questions, on va être là pour les guider. C'est un travail qui me tient beaucoup à cœur. J'aime beaucoup transmettre la pédagogie et aider les premières années. Et ça te prend combien de temps sur tes études Ça me prend l'équivalent de deux jours par semaine. Et c'est rémunéré Oui, je suis rémunérée.
1: Au sein d'Epitech comme dans beaucoup d'écoles, il y a forcément des alternances
0: ou des stages. T'en es où à ce niveau-là J'ai un stage en première année qui a duré six mois dans une entreprise bordelaise et en tant que développeuse logicielle Python. Donc euh, le Python, c'est un langage de programmation qu'on va voir euh, au lycée. Donc je pense que euh, si jamais euh, des lycéens m'écoutent, euh, ils en auront déjà entendu parler. Et c'est un langage de programmation qui est aussi très utilisé en entreprise, et très puissant pour faire plein d'algorithmes différents. Et donc c'est ça que j'ai eu euh, l'occasion de faire. Alors moi j'ai travaillé sur le monitoring euh, d'une batterie, c'est-à-dire que c'était une entreprise qui euh, développait des euh, batteries de haute technologie pour tout ce qui était aéronautique, transport et plein d'autres secteurs. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de développer donc, un monitoring pour euh, les euh, manipuler à distance.
1: Dans quelle mesure euh, tes études te permettent justement de mettre à profit euh, ces envies que tu as de créativité, de curiosité Comment tu arrives à vraiment t'épanouir dans tes études euh, par rapport à ta personnalité, en fait
0: en fait, c'est génial parce que, euh, comme je disais euh, plus tôt, la tech, ça touche à tout. Donc, euh, peu importe euh, si une idée euh, te vient, tu vas trouver un moyen d'y résoudre. Euh, typiquement, par exemple, euh, moi, je suis une personne qui adore Starbucks et j'adore euh, certaines boissons. Et donc, je me disais un jour, bon, bah, ça serait cool euh, si euh, je pouvais euh, me livrer ma boisson préférée euh, à 8h du matin, euh, comme ça, euh, à distance. Donc, bien sûr, il y a des livres qui existent, hein, je ne le cache pas, mais euh, c'est marrant de se dire qu'on euh, peut soi-même euh, se développer ça et euh, avoir sa boisson préférée qui arrive euh, tous les matins.
1: D'accord, donc aujourd'hui, on peut te livrer ton Starbucks préféré à 8h du mat Ouais. Et c'est ton appli Ouais. Ça s'appelle comment
0: Ah, mais elle n'est elle est pas disponible. <rire>
1: et tu as fait d'autres choses dans ce genre
0: Alors, euh, moi, mon truc, c'est euh, le développement mobile. Donc, euh, après, j'ai fait euh, des petits projets euh, pour moi et euh, pour aussi euh, développer un portfolio à montrer en entreprise. Il y a quoi dans ton portfolio, justement Alors, il y a des, plein de petites applis euh, qui permettent de montrer un petit peu mes compétences. Il va y avoir, par exemple, un xylophone. Donc, euh, avec l'utilisation euh, du volume, du son, euh, il va avoir un, un egg timer, trois boutons différents en fonction du, de la cuisson de l'œuf qu'on souhaite et euh, ça sonne quand, quand ça s'est terminé. Euh, il va avoir une application, euh, c'est un clone de Slack. Donc, Slack, c'est un outil euh, pas mal utilisé en entreprise pour communiquer avec pas mal de channels, des messages, des discussions privées, des discussions euh, groupées, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait
1: qui est assez complet pour le coup. Tu découvert une vraie passion pour l'informatique au fur et à mesure de tes études
0: Oui, j'ai découvert une vraie passion. Euh, moi, je suis le genre de personne qui euh, arrive à, à buter pendant deux jours sur un problème et que, qui éprouve une satisfaction immense lorsque ce problème est résolu. Et je pense que c'est la vraie définition euh, du développeur qui aime son métier.
1: Donc toi, tu te vois euh, plus tard, en tout cas dans les débuts de, de, de ta vie active, euh, plutôt développeuse
0: Oui, clairement. Je me vois plutôt développeuse, mais euh, plutôt leader de projet.
1: J'ai l'impression qu'il y a des valeurs à Epitech qui sont très appréciées par les étudiants. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta première année Comment ça s'est passé C'est pas évident de passer du lycée à sa première année, même si en général on a hâte de quitter le lycée et d'enfin être tranquille et, et voilà, échanger d'air. Comment ça s'est passé ta première année Alors ma première année,
0: s'est super bien passé. On était dans une promo qui était vraiment basée sur l'entraide. Je me suis tout de suite trouvée à ma place. Donc euh, certes, il fallait fournir un travail qui était assez conséquent. Donc euh, Surtout le premier mois, c'était intensif, il y avait beaucoup d'exercices. Après, c'était des projets, donc euh, c'était en groupe, c'était des thématiques différentes. Je me suis vite retrouvée dans ce métier, j'ai vite compris que c'était ma voie et euh, finalement, ça s'est très bien passé.
1: Comment ça va se passer au niveau
0: euh, expérience pro là, pour toi dans les euh, prochains mois à venir Alors euh, moi, je termine euh, ma formation AER en mars parce qu'après, je pars du coup en stage pour quatre mois donc, un stage entre avril et euh, juillet en entreprise. Et ensuite, en juillet, je pars à l'étranger. Ah, c'est génial. Donc, du coup, tu vas pouvoir repartir à l'étranger grâce à Epitech. Alors, à Epitech, on fait des vœux, en fait. Donc, il y a huit vœux. On fait huit vœux et après, nos vœux sont attribués suivant euh, différents critères, notamment notre euh, forcément euh, nos résultats, les résultats de nos projets. Et aussi, notre investissement à l'école, si on est à ER, par exemple, ou si on fait partie euh, de différentes associations. Il y a des associations qui sont au sein de l'école. Et mon premier choix, à moi, c'est la Finlande. Et mon deuxième choix, par exemple, c'est la Hollande. Donc, je souhaite rester en Europe euh, et découvrir, euh, si possible, les pays scandinaves.
1: Voilà. Euh, si tu devais euh, faire un, un vœu euh, pour toi, diplômé d'Epitech, euh, qu'est-ce que tu aimerais te souhaiter
0: Plus tard, je me verrais plus euh, créer mon entreprise, créer une start-up, euh, essayer de trouver un projet euh, avec euh, des valeurs euh, que je partage. Dans quel secteur, dans quel domaine, je ne sais pas. Enfin, si j'ai quelques idées, je vais les garder pour moi. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien les mener à vous.
1: J'espère qu'en écoutant ce podcast, vous aurez envie d'en savoir plus sur l'univers de l'informatique, les débouchés, les formations possibles, notamment au sein d'Epitech. Vocatech est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcasts, Ocha. Bref, vous avez l'embarras du choix. N'hésitez pas à liker, à commenter à vous abonner, à partager, à faire du bruit. À très vite pour un prochain épisode. Salut